0: tác phẩm bột là hình hài bột là tâm thức của thiền sư thích nhất hạnh chương thứ tám đi bằng chân của bột phần tiếp theo đi trong tịnh độ nếu đi bằng chân của bột thì mỗi bước chân ta đi đều đi trong nước chúa đi trong cõi tịnh độ sự thực tập ở làng mai là mỗi ngày ta đều đi trong cõi tịnh độ. Mỗi khi chúng ta di chuyển, bước chân của ta đều tiếp xúc được với cõi tịnh độ của Bụt. Điều này cũng có nói đến trong Kinh Thiền Môn Nhật Tụng. Mỗi bước chân đi vào tịnh độ. Đó là sự thực tập. Những lời kinh này không còn là sự cầu nguyện nữa, mà là lời hướng dẫn, chắc giả chúng ta thực tập. Chúng ta biết rằng chúng ta có khả năng làm được điều này. Có chánh niệm, chúng ta ý thức được từng bước chân của mình và tiếp xúc được tịnh độ với tất cả những mầu nhiệm của nó. Mỗi bước chân như thế sẽ đem lại tự do, an vui và khả năng trị liệu cho chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết rằng đi thiền là đi trong nước Chúa, đi trong cõi tịnh độ của Bụt. Đi như thế chúng ta có khả năng chuyển hóa, có khả năng trị liệu và tạo ra nhiều tình thương trong lòng mình. Chúng ta không chỉ đi cho chúng ta thôi mà chúng ta còn đi cho ba mẹ, cho tổ tiên và cho cả những người khổ đau trên thế giới. Chúng ta có thể mang tịnh độ đi bất cứ nơi đâu, gọi là tịnh độ bỏ túi. Đó là điều quý nhất mà ta có thể hiến tặng cho những người ta gặp trong cuộc đời. Hiến tặng cho họ không gì quý bằng hiến tặng tịnh độ hay nước chúa Chúng ta là những vị Bồ Tát Và đó là những món quà quý nhất ta dành cho những người chung quanh ta Thức của con người Cái đây khoảng 1 triệu 500 năm, năm Con người bắt đầu đứng được bằng hai chân và hai tay được giải phóng khi hai tay được giải phóng thì bộ não bắt đầu phát triển rất nhanh. Phật tính cũng thuộc về con người thời đó. Cho dù bụt xuất hiện trên trái đất này chỉ cách đây 2.600 năm. Chúng ta cũng biết rằng trước ngài đã có nhiều vị bụt khác xuất hiện như bụt nhiên đăng, bụt ca Diếp. Có một giống người có khả năng tạo ra năng lượng chánh niệm. Chúng ta cũng thuộc giống người đó, gọi là người có ý thức. Tất cả chúng ta đều thuộc dòng họ thích ca, bởi vì chúng ta có khả năng tạo ra năng lượng chánh niệm, và năng lượng chánh niệm này có thể ở với chúng ta 24 giờ mỗi ngày. Chư bụt cũng là những con người như chúng ta, nhưng các ngài sống trong chánh niệm 24 giờ mỗi ngày. Ban đầu chúng ta làm bụt từng phần, và nếu tiếp tục thực tập, chúng ta sẽ trở thành bụt toàn phận. Bụt nghĩa là người tỉnh thức. Chúng ta phải học cách không phân biệt, bởi vì chúng ta hiểu rằng ai cũng có Phật tánh trong mình. Tất cả những cái không phải là bụt đều có Phật tánh, vì thế chúng ta vượt thoát được sự phân biệt chủng tộc. Sự thực tập của chúng ta là giúp cho Phật tánh trong mỗi người biểu hiện càng nhiều càng tốt, bởi vì chỉ có sự tỉnh thức cộng đồng mới có khả năng đưa chúng ta ra khỏi tình trạng khó khăn trong hiện tại. Sau khi chứng ngộ, Bụt thấy rằng mình phải chia sẻ cái thấy và sự thực tập này với mọi người. Cho nên trong suốt 40 năm hành đạo, Bụt luôn hướng tâm giúp đỡ mọi người sống tỉnh thức và chánh niệm. Bụt luôn luôn dạy rằng, con đường niệm Định tuệ là con đường tự do, con đường hạnh phúc. Bảy BƯỚC MÀU nhiệm Theo truyền thống đạo bột thì khi vừa mới sinh ra Bụt đã bước đi 7 bước. Bụt bắt đầu đi thiền hành khi mới lọt lòng mẹ. Số 7 là con số rất linh thiêng, vì vậy chúng ta có thể hiểu 7 bước đó như là 7 yếu tố giác ngộ. Để kỷ niệm ngày bụt Đản sanh, cách hay nhất là chúng ta đi bảy bước, hoàn toàn an trú trong chánh niệm. Tôi luôn thấy mình may mắn và mầu nhiệm có mặt trên hành tinh này, bước đi như một con người tự do. Không cần phải làm gì khác cả, chúng ta chỉ đi cho bình an trên hành tinh này. Phi hành gia Apollo đã chụp hình trái đất và gửi đến cho chúng ta nhờ đó chúng ta thấy được trái đất rất xinh đẹp là thành trì của sự sống trái đất là tịnh độ của chúng ta thật kỳ diệu nếu chúng ta bay lên không trung chúng ta sẽ thấy sự sống ở đó rất hiếm hoi khi hậu quá khắc nghiệt khi thì quá nóng khi thì quá lạnh làm cho sự sống không thể tồn tại Trở về trái đất, chúng ta mới thấy được sự mầu nhiệm của sự sống. Chúng ta thấy được cây xanh, thấy được các loại thảo mộc và động vật. Chúng ta tiếp xúc được với mặt đất, với cỏ cây bằng đôi chân của ta. Chúng ta ngắm nhìn những bông hoa, quan sát những chú sóc truyền cành lắng nghe tiếng chim hót, tiếng gió rủ rỉ qua các cành thông, hít thở và tiếp xúc với không khí trong lành nhiều người trong chúng ta cần phải xa nhà một tuần để khi trở về biết trân quý của tịnh độ của mình hơn. Chúng ta hay xem thường những gì mình đang có, cứ cho rằng đó là những điều hiển nhiên. Nếu có chánh niệm, chúng ta sẽ ý thức rằng còn sống và có mặt trên trái đất này, bước được những bước chân trên hành tinh xinh đẹp là một phép lạ. Thiền sư Lâm Tế nói phép lạ không phải là đi trên mặt nước hay đi trên không trung, mà là đi trên mặt đất. Tất cả chúng ta đều có thể đạt được phép lạ khi đi trên mặt đất. Chúng ta có thể bắt đầu bằng bảy bước. Nếu thành công, chúng ta có thể bước tiếp bước thứ 8, thứ 9. Với năng lượng chánh niệm, chân của ta trở thành chân vụt thực tập hơi thở chánh niệm sẽ giúp ta chế tác năng lượng chánh niệm và với năng lượng chánh niệm đó chúng ta ủy quyền cho đôi chân của ta để chân ta trở thành chân bụt khi chúng ta đi bằng chân bụt thì nơi ta nơi mà ta đi là đất bụt bụt ở đâu thì đất bụt và cõi tình độ ở đó nước chúa cũng luôn luôn có mặt ở đây ngay bây giờ Tịnh độ của bụt cũng vậy. Vấn đề là chúng ta có mặt cho nước chúa, có mặt cho cõi tịnh độ hay là không. Có thể chúng ta quá bận rộn, không thể rong chơi trong cõi tịnh độ hay trong nước chúa. Vì vậy mà Siddhartha muốn chứng minh rằng Ngài có thể bắt đầu đi trong cõi tịnh độ ngay khi vừa mới ra đời. Quay về nương tựa bụt Pháp Tăng và tiếp nhận năm giới là chúng ta được tái sinh trở lại trong gia đình tâm linh. Cũng giống như Siddhartha, chúng ta có thể đi bảy bước thành công. Bước thứ nhất, ta tiếp xúc với mặt đất. Bước thứ hai, ta thấy được trời xanh trên trái đất này. Chúng ta chỉ cần bảy bước để giải thoát giác ngộ. Chúng ta có thể giác ngộ trong mỗi giây phút của cuộc sống hàng ngày. Ý thức rằng chúng ta đang còn sống... Và đang đi trên mặt đất đã là một sự giác ngộ rồi. Chúng ta phải làm mới sự giác ngộ của mình mỗi ngày. Đi trong nước Chúa, đi trong cõi tịnh độ của buồn là một niềm hân hoan tươi mới, rất nuôi dưỡng, rất trị liệu. Chúng ta biết mình có khả năng làm được điều đó, nhưng thông thường chúng ta không làm. Chúng ta cần bạn, cần thầy nhắc nhở chúng ta Bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể thực tập hơi thở, chánh niệm và chế tác năng lượng chánh niệm. Ai cũng có khả năng bước được một bước chân tiếp xúc với mặt đất, tiếp xúc với nước Chúa bằng năng lượng chánh niệm. Một số người trong chúng ta cần phải bay lên không trung để biết trân quý trái đất hơn. Chúng ta hay xem thường nhiều thứ. Chúng ta không biết trân quý những gì mà ta đang có. Rất nhiều điều kiện hạnh phúc. An lạc có sẵn cho chúng ta, nhưng chúng ta đã không tiếp nhận được. Pháp Bụt giúp cho ta thực tập chánh niệm. Ý thức là chúng ta đang ở đây, bầu trời vẫn xanh, có cây, mây nước, dòng sông vẫn còn đó. Chúng ta có thể tận hưởng từng phút giây của cuộc sống để sự tiếp nối của chúng ta có cơ hội đi lên. chánh niệm có khả năng làm cho mỗi giây phút của sự sống trở thành giây phút bầu nhiệm đó là món quà quý nhất mà chúng ta có thể hiến tặng cho con cháu của chúng ta con cháu của chúng ta là ai con cháu chúng ta chính là chúng ta bởi vì con cháu chúng ta là sự tiếp nối của chúng ta vì vậy mỗi giây phút của đời sống hàng ngày có thể trở thành món quà cho con cháu chúng ta và cho toàn thế giới chân của bột. Lần đầu tiên đi Ấn Độ khi vào thành phố Patna, ngồi trên máy bay chúng tôi quan sát khung cảnh bên dưới khoảng 15 phút. Đó là lần đầu tiên tôi thấy sông Hằng. Khi còn là một sa-yi, tôi biết sông Hằng và cát trên sông Hằng là hàng hà xa số không thể đếm được. Vào thời xưa người ta gọi Patna, đó là thủ đô của Magada sau khi bụt nhập viện Ngồi trên máy bay nhìn xuống, tôi thấy dấu chân của bụt khắp nơi dọc sông Hằng. Chắc chắn là bụt đã qua lại nhiều lần dọc dòng sông ấy. Tôi rất cảm động. Sau 15 phút quan sát và quán tưởng, tôi thấy bụt đang đi trang nghiêm, thanh thoát, tươi vui và an lạc. Bụt đã đi như thế trong suốt 45 năm. Bụt mang tuệ giác, từ bi và đạo giải thoát chia sẻ với tất cả mọi người, đủ các tầng lớp trong xã hội, từ những người có chức quyền, địa vị lớn như vua quan, tướng lãnh, cận thần cho đến những kẻ cùng đinh, như người gánh phân, đổ thùng, những người thuộc tầng lớp hạ tiện. Bụt rất thích đi bộ và bụt đi rất nhiều. Vào thời đại của bụt không có xe hơi, không có tàu lửa, không có máy bay. Tỉnh thoảng Bụt dùng đò nếp qua sông, nhưng hầu hết là đi bộ. Bụt đi với những người bạn và đệ tử của Bụt. Suốt 45 năm hành đạo, Bụt đã viếng thăm và dạy dỗ cho khoảng 16-15 nước Ấn Cổ và Nepal. Cố nhiên là Bụt thích ngồi thiền, nhưng Bụt cũng thích đi thiền. Nếu quý vị đi Ấn Độ và đến thăm Benaz, từ đó muốn đến New Delhi thì quý vị phải đi bằng máy bay. Nhưng hồi xưa thì Bụt đi bộ, suốt ba tháng mùa mưa, Bụt an cư với quý thầy tại một trú xứ còn những tháng khác ở trong năm, Bụt thích đi đây đó để hóa độ mọi người. Cư sĩ cấp cô độc đã cúng dường cho một khu vườn kỳ đà Ông có một người con gái tên là Suna Nagada. Cô này cưới một ông vua ở dùng Bangan. Một ngày nọ, đứa con gái của ông cấp cô độc mời Bụt đến nơi mình ở. Bụt đi về phương Đông với 500 vị khắc sĩ. Bụt rất thích phương Đông và đã thuyết pháp rất nhiều ở đó. Bụt ở tu viện Kỳ Đà hơn 20 mùa an cư cũng đã đi về phía bắc, ngày nay gọi là New Delhi và cũng thường xuyên đi về phía tây. Vua Avanti muốn mời bột về phương tây nhưng bột không đi và bột đã gửi hai vị đệ tử lớn thay ngài. Đó là Mahakasyan và Maha Kothila Thầy Kasyan là một pháp sư hùng biện và khéo léo Họ đi về phương Tây và thành lập nhiều trung tâm ở đó. Do điều kiện sinh hoạt ở phương Bắc khác hẳn với những nơi khác, nên hai thầy đã xin buộc giảm bớt một vài giới điều để dễ dàng thực tập hơn. Những giới mà hai thầy đưa ra chung quy là việc đi chân đất. Vì điều kiện sống ở đây khắc nghiệt, cho nên quý thầy ở miền Tây được mang dạy nhiều lớp để bảo vệ đôi chân của mình được ngồi trên giá thú để khỏi bị ẩm ướt và tránh được cái lạnh toát ra từ hơi đá ở saravasti có một thương gia rất giàu có đi từ phương tây đến gặp bụt và muốn xuất gia trở thành một vị khắc sĩ sau khi trở thành khắc sĩ và thực tập có nhiều tiến bộ thì muốn trở về quê hương của mình để thành lập tăng thân Tên thầy là Phú Lâu Na. Cuộc nói chuyện giữa Bụt và thầy Phú Lâu Na được ghi lại trong kinh. Ta nghe nói dân chúng ở phương Tây không được hiền lành và họ rất dễ nổi giận. Nếu thầy đến đó, dân chúng la thầy, thì thầy sẽ hành thử hành xử như thế nào? Thầy Phú Lâu Na trả lời, Bạch Thế Tôn, nếu người ta la con, con thấy họ vẫn còn từ bi bởi vì họ không ném đá vào con nhưng nếu người ta ném đá vào thầy thì sao bạch thế tôn con nghĩ họ đủ từ bi với con bởi vì họ không dùng gậy đánh con nhưng nếu họ dùng gậy đánh thầy thì sao có nghĩa là họ vẫn còn từ bi vì họ không dùng dao giết con nếu người ta dùng dao giết thầy thì sao? Trong trường hợp phải chết vì chánh pháp, con vẫn rất hạnh phúc. Con không sợ hãi và cái chết của con cũng là một bài pháp. Bụt nói, tốt lắm. Vậy thì thầy nên đi đến đó. Thế là tôn giả Phu Lao Na được Đức Thế Tôn và Tăng Đoàn yểm trợ đi về phương Tây để thành lập tu viện và cuối cùng, có 500 việc khắc sĩ cư trú ở đó. Khi chúng ta đi trong chánh niệm, thì chân chúng ta trở thành chân bụt. Ngày nay, chúng ta có thể thấy được bàn chân của bụt ở khắp nơi. Ngài không chỉ đi ở Tây Ấn, mà còn đến cả châu Phi, châu Úc, Tân Tây Lan, Nga và Nam Mỹ nữa. chân của quý vị đã trở thành chân bụt bởi vì quý vị đang có mặt ở đó và bụt có thể đi bất cứ nơi đâu bất kể quý vị đang ở đâu hòa lan đức quốc do thái hay canada quý vị cũng có thể đi cho bụt bởi vì quý vị là bạn của bụt là đệ tử của bụt là sự tiếp nối của bụt nhờ quý vị mà bụt được tiếp tục đi và tiếp tục tiếp xúc với hành tinh này khắp mọi nơi. Mỗi bước chúng ta đi đều có khả năng mang theo sự an vui, vững chãi và thảnh thơi. Với chân của bụt, chúng ta có thể mang ngày đi đến những vùng xa xôi hẻo lánh, những khu nhà ổ chuột hay những vùng kinh tế mới ở các miền quê, những nơi đói khổ và kỳ thị giai cấp. Chúng ta có thể mang bụt đi vào nhà tù, làm cho giáo pháp sống dậy trong lòng mọi người được tiếp nối bụt là một điều kỳ diệu chúng ta biết rằng chúng ta có thể làm được điều đó chúng ta có khả năng tiếp nối bụt điều này không khó chúng ta chỉ cần thở và đi cho có chánh niệm là chúng ta có thể tiếp nối bụt làm được điều đó thì mỗi giây phút của đời sống hàng ngày là một sự màu nhiệm Một phép lạ Đó là món quà quý nhất Mà chúng ta có thể hiến tặng cho thế hệ tương lai Chúng ta không cần phải có nhiều tiền tài Danh vọng hay quyền lực Thì mới có hạnh phúc được Chỉ cần có chánh niệm Là chúng ta đã đủ hạnh phúc rồi Chúng ta cần tự do Cần vượt thoát mọi lo lắng Tham lam và buồn giận thì chúng ta có thể tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự sống. Những mầu nhiệm của sự sống đã có sẵn ở đây ngay bây giờ. Với sự nỗ lực cá nhân và với sự nâng đỡ của tăng thân, thì chúng ta có khả năng làm được điều đó. Đi đầu chúng ta cũng mang bụt đi theo, bởi vì chúng ta là sự tiếp nối của bụt. Ở đâu chúng ta cũng có thể thành lập tăng thân để yểm trợ cho sự thực tập của mình. Để cho bụt có thể ở lại với chúng ta lâu dài. Và ta có thể mang bụt đi về tương lai.